0: De l'idée à la création. Bienvenue dans les coulisses de ma chanson. Before the dawn. Before the dawn. L'écriture de Venom of Angels, elle a commencé avec un texte que j'ai reçu. Une amie qui est auteur m'a envoyé euh, des paroles qu'elle avait écrites. Et d'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas des paroles, c'était juste un texte. Et en fait, pour moi, c'était assez évident, très vite, que ça devait être euh, des paroles de chanson. Et donc, je lui ai demandé de quoi elle parlait, parce que c'était assez métaphorique, assez imagé. Et euh, elle m'a dit qu'elle parlait d'orgasme féminin. Et je me suis dit, orgasme, OK, tout de suite, en termes de style musical, ça m'a évoqué la soul, en fait. La soul des années 70, parce que j'étais en plus dans un moment où j'écoutais beaucoup de All Green, Bill Withers, tous ces artistes-là qui, en fait, dès qu'ils commencent à chanter, juste tu as un orgasme en écoutant juste, les, juste leur voix, de raconter quelque chose que... Tu peux ne pas comprendre. Et donc, je suis partie dans un délire où je me suis dit je vais faire juste un hommage à cette soul des années 70 qui m'a beaucoup inspirée d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à faire un arrangement hyper loin de ce que j'ai toujours fait. Déjà, cet hommage-là pour moi et cette chanson-là, elle devait passer par une construction d'une chanson en 6-8. Vraiment, c'est le truc classique de soul de ces années-là où le quatrième temps, il est marqué par un coup de guitare hyper sec. Donc, je commence à faire ce riff de guitare. Et j'arrange une chanson euh, où je me dis, je vais poser une voix hyper, euh, hyper puissante, un peu en hommage à ces, à ces artistes qui ont des voix exceptionnelles que j'écoutais. Et c'était un moment où ma voix était pas encore assez, euh, j'avais pas encore assez bien appris à la placer. Donc je commence une première version où je pose le texte, où je hurle. <rire> Mais vraiment, je me dis, je vais chanter comme j'ai jamais chanté. Et je vais sortir de ma voix quelque chose de très, euh, qui vient du, du fond des tripes, etc. Et pour moi, c'était, forcément lié à la puissance et au volume sonore de ma voix. Donc, je fais une première version où je pose ce texte et où je crie. Je l'écoute et évidemment, c'est pas beau du tout, c'est très criard, ça évoque rien chez moi de sexuel ou de sensuel du tout. Et je suis pas satisfaite de la voix. Je me dis, en fait, je sais, je connais la direction, mais il y a quelque chose là dans la voix que j'ai posée qui qui évoque pas du tout ce que j'ai envie d'évoquer. Et euh, au fur et à mesure de mon travail vocal, je commence à acquérir une certaine confiance dans ma voix même quand elle n'est pas en démonstration, justement. C'est-à-dire que le, le côté primitif et le côté qui vient des tripes, c'est pas forcément parce que tu hurles, c'est parce que tu es proche des gens. Et donc, j'efface tout, je me remets devant un micro à la guitare, j'enregistre un guitare-voix avec le gain à fond de l'enregistrement. C'est-à-dire, en fait, le gain, c'est la puissance de prise de son. Parce que je me disais, en fait, pour créer cette intimité, il faut qu'on entende les moindres respirations de ma voix, le moindre bruit de, de salive quand tu ouvres la bouche, etc., et donc j'essaie de trouver ce truc très intime où je me dis, je veux que quand les gens écoutent cette chanson, ils soient comme s'ils étaient juste là devant ma, devant ma face en fait. Et là, je que le premier couplet.
1: Mm-hmm.
0: Pour l'instant, j'ai que ça dans mon inspiration, j'ai que ce premier couplet-là, et je sais que j'ai trouvé l'énergie que je voulais, l'énergie sensuelle et sexuelle que je cherchais pour euh, habiller ce thème, mais j'ai pas la suite et je pense qu'il se passe deux, trois mois avant que je comprenne que la suite, en fait, ça allait être un orgasme, en fait. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que je commence hyper doucement et, en fait, il faut le point culminant. Donc, il faut ce moment où ça explose et où ma voix, elle passe d'un truc hyper bas, hyper posé, à un truc où j'en vois, où j'en vois toute la sauce, quoi. Et donc, je vais voir mon prof de chant avec cette envie-là et je lui demande de m'aider à poser ma voix sur un moment que j'ai dans ma tête, et donc, on travaille cette partie où je monte petit à petit dans les aigus, petit à petit dans les aigus, avec cette explosion à la fin.
1: Et là, pff,
0: ça retombe. Fin de l'orgasme. Le miroir du thème, en fait, il se retrouve dans, euh, dans la mélodie et c'est, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. J'ai gardé l'arrangement guitare-voix du début et je me suis dit, j'ai quand même envie de marquer cet hommage littéral à la soul, c'est-à-dire de ne pas le cacher ou de, d'en faire un truc détourné, mais de vraiment assumer que c'est un hommage à cette soul des années 70. Et donc, euh, j'ai décidé sur le deuxième couplet d'enlever la guitare acoustique. Et là, pour le coup, de repartir dans ce que j'avais commencé au début, c'est-à-dire un arrangement hyper euh, à l'ancienne, avec euh, la drum organique euh, qui fait le... Avec, euh, pareil, bah, la guitare, comme je disais, sur le quatrième temps, avec les cordes aussi, que j'ai rajoutées beaucoup plus tard. J'ai joué sur mon synthé, en fait. Je n'ai pas, pas fait enregistrer des cordes. mais de prendre vraiment tous les codes de cette soul-là et de les rajouter dans le deuxième couplet parce que j'avais fait mon premier couplet qui ressemblait plus à moi, à ce que je fais, un truc très acoustique, très épuré. Et je me suis dit, vas-y sur le deuxième couplet, donne tout au niveau de la soul. Quand j'ai réussi à trouver cette version qui commençait hyper calmement et qui montait après en apothéose, c'est justement le moment où je bossais avec mon prof, où il m'a présenté les trois chanteuses qui font les chœurs sur l'album. Et pour moi, c'était évident, ça fait partie des codes en fait de cette musique-là. C'était évident qu'il fallait que leur voix soit là. Au début, je voulais les mettre que sur la partie qui montait. Mais en fait, euh, à un moment donné, en studio, évidemment, ça arrive d'isoler des pistes. Et donc, j'ai isolé les voix des filles. Et en fait, c'était magnifique C'est un collectif de voix féminine assez puissant. Et ça rajoutait de cette douceur et de cette féminité que je cherchais pour parler d'orgasme féminin, justement. Quand j'ai fini cette chanson, je me suis pas mal questionnée sur si elle avait sa place dans l'album ou pas. Déjà parce qu'elle avait un style que j'avais jamais forcément poussé jusqu'au bout à ce point. Et aussi parce que c'est la première fois que je n'écrivais pas des paroles d'une chanson qui est sur mon album. Et donc il y avait ce truc où je me disais, est-ce que c'est vraiment mon identité Est-ce que... Est-ce que c'est pas un exercice de style qui m'amènera à faire quelque chose qui est plus mon identité, etc. Et en fait, d'avoir gardé la guitare du début, ça m'a permis de complètement euh, pouvoir assumer cette chanson comme étant une partie de moi, dans la mesure où normalement, dans ce genre de, d'arrangement euh, soul, c'est vraiment un arrangement... Euh, où il n'y a pas du tout de guitare acoustique. C'est vraiment très électrique. Et en fait, le fait d'avoir assumé et le fait d'avoir gardé la guitare acoustique sur tout le début, c'est l'argument qui me faisait me dire que j'étais totalement dans le style afro-folk qui est aujourd'hui mon, mon identité musicale.
1: Mm-hmm. I go and sleep on your shadow when you're away. God, it smells like the dawn, the dawn of us. It smells like the dawn, dawn of us around me.
0: Cet épisode de Before the Dawn a été réalisé par Nathalie Séjean. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Before the dawn. Before.